0: Queremos que digas ajá Y que nos caiga el 20 Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
1: Y toda clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas Pero sobre todo al escuchar
0: Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla Los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy Paulina Feltrin.
1: Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Aja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Aja Moments. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo, Valeria Benavides. Y el día de hoy estamos muy contentas porque vamos a estar platicando con Pamela Kleins. Ella es fundadora de Peace With Pain. Es un proyecto que nace en 2018 y decidió romper con el silencio y hablar sobre su padecimiento que es la vulvodimia es el dolor crónico en la vulva, que no tiene una causa definida, misma que es muy poco conocida en nuestro país y yo diría que en el mundo. Y aún así, el que sea poco conocida no significa que no sea común. Pame padece vulvodinia desde hace casi siete años. Cuando empezó con los síntomas, no encontró ginecólogo en México que le diera el diagnóstico certero, ni los tratamientos adecuados a su dolor. Razón principal por la que decidió hablarlo públicamente. Decide contar su historia ella le está dando voz a millones de mujeres que sufren en silencio. A través de su plataforma Peace With Pain, busca hacer conciencia brindando toda la información sobre vulvodinia y al mismo tiempo romper con los tabús que se han cultivado alrededor de los genitales y de la sexualidad femenina. Así que estamos muy contentas de tenerte con nosotras en Ajafame. Bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias, chicas. Yo feliz de, de que hayan pensado en mí y de estar aquí platicando con ustedes.
1: Y bueno, antes que nada te queremos felicitar. Eh, ambas, Valeria y yo, sabemos que no es fácil hablar de, de un tema tan personal como es tener un padecimiento y que le estés dando voz a tantas mujeres en un tema que nos parece sumamente importante como la sexualidad femenina y a través de crear conciencia sobre la vulgodinia nos parece espectacular y algo que aplaudirte.
2: Ay, eh, muchísimas gracias.
1: Y bueno, antes de, de que nos platicas, porque queremos conocer todo sobre tu historia y que nos cuentes sobre este diagnóstico, nos gustaría dar como un poquito de contexto a todas las personas que nos escuchan, hombres y mujeres, porque creemos que es un tema que debe ser abordado por ambos géneros, no es un tema exclusivamente femenino, que platicáramos precisamente de esto que es la sexualidad femenina ¿no? y de la labor que estás haciendo con Peace with Pain. Nosotras pensamos que en el momento en que empiezas a darle voz a la bulbodinia, te has topado con infinidad de tabús, ¿no? Existen muchísimos alrededor de la sexualidad, pero principalmente la sexualidad femenina. Esto quiere decir, creemos, ¿no? Que tiene un tema muy ligado a la educación, ¿no? Me parece que muchísima gente, incluyendo a las mujeres, no saben qué es la vulva, y mucho menos, o sea, nos animamos a nombrarla. Claro. Eh, me gustaría que nos platicaras cómo es que te has topado con estos tabús al momento de hablar de la anatomía femenina e inclusive, a falta de otra palabra, vergüenza, ¿no? Porque la gente le inventa miles de nombres para no llamar a las cosas como son. Entonces, ¿cómo es que te has enfrentado a estos tabús al hablar, a ponerle nombre, a educar a la gente? ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
2: Sí, pues justo muy certero lo que mencionas. Este, creo que al, al yo empezar con, con, con mis síntomas y, y empezar a entender un poco más de, de mi condición, me di cuenta que... Al ser un dolor específico en mi vulva, ¿no? Al, al tener que hablar sobre mis genitales, justo me di cuenta que yo no podía hablar de nada que tuviera que ver alrededor de eso, ¿no? O sea, porque no es lo mismo llegar a trabajar y decir, híjole, tengo migraña o no voy a ir a trabajar porque este, me duele la rodilla o, o porque tengo dolor de espalda, a llegar a decir, me duele la vulva, ¿no? Entonces, justo un poco como que desde ahí empezó este cuestionamiento de decir, es algo, o sea, lo que yo tengo es algo que afecta a mi salud. Como, ¿por qué no podría hablar abiertamente de eso, no? ¿Por qué no podría yo mencionar abiertamente a, a mis genitales o la vulva en este caso como si fuera cualquier parte natural del cuerpo porque la es? Entonces, ahí empezaron empezó un poco como un proceso tanto como de investigación y sobre todo como de cuestionamiento personal. Como decir, a ver, yo la palabra vulva honestamente, pues la empecé a adoptar justo despuesito de que me diagnosticaron, ¿no? O sea, realmente no era una palabra que tenía en mi vocabulario. Te, antes decía yo vagina, no sabía diferenciar la, la, la vulva de la vagina, o sea, hablaba de vagina como en general, y si es que la hablaba, ¿no? O sea, realmente, a lo mejor a mí en lo personal no fue como una palabra que me costara tanto trabajo, pero tampoco como que la gritas a los cuatro vientos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí para mí fue muy importante... El diferenciar la vulva de la vagina, el entender que la vulva es el nombre que se le da a los genitales externos femeninos, no, entonces la vulva incluye el monte... Este, el monte Venus o, o pubis, ¿no? un poco más popular, el clítoris, los labios mayores y menores, el vestíbulo vaginal o la entrada de la vagina, la uretra, el perineo y bueno hasta abajo está el ano, ¿no? que digo no es, no es que sea el ano sea parte de la vulva, pero bueno, ¿no? lo, lo mencionamos como para, para tener como que todo el, el, la parte como de la anatomía. ¿no? Entonces, realmente la vagina es interna, ¿no? o sea, la vagina es, es un órgano que es, eh, tiene más que ver con nuestra parte interna, que o sea, se hace no junto con el útero, junto con las trompas uterinas, junto con los ovarios, ¿no? Entonces, a simple vista, la vagina no la vemos, ¿no? O sea, porque la vagina al final es un canal interno, la vagina es por donde nacen los bebés, por donde pasa la menstruación, la sangre de la menstruación, perdón, de cuando menstruamos. Entonces, nombrarlo, ¿no? O sea, poder darle un nombre y no tener que recurrir a darle un apodo, ¿no? Entonces, si nosotras mismas no le podemos nombrar, eh, no, o sea, no podemos nombrar estas partes del cuerpo, pues ¿Cómo podemos hablar entonces de nuestra sexualidad? ¿no? O sea, ¿Cómo podemos conocer nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos entenderlo, descubrirlo? Entonces sí cambia, cambia muchísimo cuando nombras la palabra, conoces y conoces tus genitales, sin duda.
0: Y, y creo que acabas de tocar un punto eh, fundamental hablando de sexualidad femenina, y es que como mujeres muchas veces no conocemos nuestro propio cuerpo. Como que Exacto. justo todo este trabajo en el que tú te sumergiste para entender qué te estaba pasando y, y, y descubrirte, ¿no? Es algo que efectivamente no nos enseñan y pocas veces por todas, pues las creencias que tenemos respecto a la sexualidad, respecto a la mujer, pues le dedicamos muy poco tiempo como mujeres a conocernos, a entender nuestros genitales, a identificar cómo son, qué, qué sienten, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría sí. creo que la mayoría de las mujeres me atrevería a decir que no se han explorado ¿no? y que no tienen idea de que hay muchísimas formas y tipos de vulvas y es como que todo lo que vemos siempre está enfocado en, en genitales masculinos y nunca en los femeninos. Entonces, pues bueno, si, si se vuelve poco accesible, pues es mucho más complicado y tiene que ser como un interés propio y una curiosidad genuina, personal, el que hagamos este ejercicio, pero creo que muy válido sin tener ningún tipo de pues de necesidad en términos de, de enfermedad, de molestia o lo que sea, sino simplemente porque es una parte de nuestro cuerpo importantísima y conectada eh, directamente con nuestra sexualidad y con una parte sumamente pues, propia no de cada una, claro. con características muy, muy distintas. En tu experiencia, Pame, ¿cuántas personas, hombres y mujeres en general, reconocen las distintas partes de la anatomía sexual? ¿Por qué? ¿por qué nos da pena llamar a las cosas por su nombre?
2: Mira, les pongo como un contexto histórico que cuando lo leí me hizo muchísimo sentido. Justo, esto no, no, sé, no sé si hay información previa a esta, pero bueno, esto fue lo que leí, que los anatomistas en la Edad Media le llamaron a los genitales externos de la mujer, o sea, la vulva, con la palabra pudendum, que viene del latín pudere, que hace toda esta referencia a la vergüenza, ¿no? O sea, un poco para decirlo en inglés es to make ashamed. Entonces esto significa que Llevamos cargando con esta pena que fue impuesta por hombres, ¿no? O sea, desde la caída del Imperio Romano, ¿no? Culturalmente, la sexualidad de la mujer es vista por la sociedad como algo temible, algo que tenemos que negar algo que se tiene que destruir y creo que es importante mencionar este contexto perdón, contexto histórico porque al final del día creo que no es nuestra culpa porque pues fue algo que nos impusieron entonces otros como datos importantes que, que me gustaría mencionar en el, en el siglo XIX mutilaban o cauterizaban el clítoris de las mujeres que se masturbaban a las mujeres que disfrutaban del sexo, los doctores les aplicaban sanguijuelas en la vulva y en el ano a las mujeres que se quejaban de dolor durante el sexo con sus esposos, obviamente en esa época pues, con sus esposos, no las llamaban frígidas, incompatibles para satisfacer al hombre. Entonces creo que desde aquí podemos ver que el placer la satisfacción de la mujer no se tomaban en cuenta, ¿no? Y como que te cuestionas y dices claro, ¿por qué deberían de tomarse en cuenta? Porque hablando como un colectivo a la mujer se le educa ver el sexo en términos de sumisión y de degradación. Creo que también se une a, esta, a este contexto históric, histórico que la mayoría en esa época pensaba que el dolor era parte de ser mujer. Y la triste realidad es que o sea, estamos en el 2020 y en muchos casos las mujeres seguimos creyendo que el dolor es normal y que nos tenemos que aguantar. Este, lo repito mucho, ¿no? que no es nuestra culpa sentir esa vergüenza porque sí fue impuesta un poco en un contexto pues social, cultural, político. Pero sí sería nuestra culpa si hoy no cambiamos la narrativa de la historia. Entonces, desde aquí empieza un poco como esta, lo que mencionabas un poco al principio, Val, del romper con esta narrativa que carga con mucho estigma y con mucho tabú de, justo hacia la sexualidad
1: femenina, ¿no? Claro, y justo como que tocas este contexto que es muy propio de México, aunque evidentemente también del mundo, Pame, que es que estamos inmersos en una cultura judío cristiana donde al principio, pues, Eva es la que peca y la mujer es el cuerpo del deseo, pero también es del pecado. Exacto. Y existen muchísimas etiquetas que se nos ha puesto y siento que en esta estamos viviendo un momento muy particular en históricamente. Yo creo que en el mundo para las mujeres, pero también en México, justo antes de entrar en la pandemia, hubo toda esta manifestación de valorar a las mujeres y de decir también valemos. Claro. Y me gusta mucho tu mensaje y lo que has puesto en Peace with Pain, porque hablas mucho como de equidad y como de abrazarnos y hacer equipo, ¿no? Siento que muchas veces en este afán por romper con estos tabús y con estas etiquetas, eh, muchas mujeres se van al extremo, ¿no? Y entonces ahora es por el contrario mostrar en exceso el cuerpo. Y yo, yo creo que debe ser un balance y es una opinión muy personal, pero sí. tú que estás siendo vocera de alguna manera de la sexualidad femenina, ¿Cómo lo vives cuando hablas de este tema o cuando en tus redes lo, lo pones en la mesa? ¿Cómo lo están viviendo las mujeres y también los hombres?
2: Pues mira, yo creo que como que mi objetivo principal, por así decirlo, es dar información. Y sobre todo la información de una forma como muy transparente, con, con respaldos de, o sea, no, no por decir tanto médicos, pero de especialistas en el tema, o sea, que no solamente son ginecólogos, sino más bien especialistas en medicina sexual. que digo honestamente hasta ahora yo no he conocido a alguien aquí en México como experto en eso, o sea, realmente estos especialistas vienen de otras partes del mundo con los que he generado comunidad a través de Peace with Pain, con los que he tenido bastantes pláticas y, y pues me parece como muy interesante porque ellos son los que realmente se están enfocando en el tema de la sexualidad y la medicina sexual. Aún más interesante que son mujeres las que están al mando de eso, ¿no? Creo que por muchísimos años fueron hombres los que estaban dictando en, en cuestión de comunidad médica, ¿no? dictando sobre la sexualidad femenina y sobre, sobre los genitales, cuando de repente ahora sí lo pienso y digo híjole, pero pues es que tú no tienes vulva, ¿no? tú no tienes vagina, tú no tienes útero tú no... o sea, ¿cómo puedes saber lo que yo siento? A mí lo que me interesa a través de, de Peace with Pain en temas de sexualidad es, es dar la información que nunca nos dieron, ¿no? o sea, es, es un poco también que, eh, que entendamos que toda la parte como científica alrededor de, 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 de la sexualidad en temas de medicina, o sea, de estudios de medicina y de diarios de medicina, estamos en pañales, ¿no? O sea, hay falta mucha investigación, falta muchísimo interés, digo, sobra decir que todo lo que tenga que ver con, con salud en la mujer tiene muchísimo menos interés que la parte masculina, ¿no? O sea, claro que también ahí vivimos una desigualdad de género, claro que también en el sector salud vivimos un machismo y un sexismo y hay falta de fondos y hay falta, ¿no? O sea, como que hay, son muchos factores los, los que influyen, ¿no? Entonces, realmente de la poca información que se tiene. Justo el otro día vi, pues, entre como Meme Post, ¿no?, que decía como de, o sea, llegamos primero a la luna antes de mapear lo que era el
1: clítor. Dijiste algo como que, que me resuena mucho y, y no quiero ser redundante en el tema, pero la importancia que tiene como mujeres tomar nuestra responsabilidad y asumir nuestra sexualidad por completo. Sí. Muchas veces, como tú dices, se lo delegamos a alguien más y está en nosotros cuestionarnos, ¿no? Está en nosotros tomar un espejo y conocernos, está en nosotras no dejar que la sexualidad la descubra al 100% nuestra pareja claro. y hablar del tema con total naturalidad, ¿no? Porque inclusive entre mujeres estamos más acostumbradas a hablar de la forma de un pene sí. que realmente de las vulvas, ¿no? Sí. Y yo lo confieso, me acuerdo y, y soy de las que sí he agarrado un espejo y me he explorado, que sí. creo que son pocas, pero realmente, o sea, lo último que recuerdo es haber visto este episodio de The Goob y ver varias vulvas y decir, wow, todas son diferentes. Claro. Y sí, hasta porque... yo haberme sorprendido,
2: ¿no? Claro, y... claro. Sí, porque estamos acostumbradas a ver las de la, las que están en la pornografía, digamos, no o sea, y se nos olvida que por lo menos la pornografía mainstream, o sea, los canales de pornografía comerciales que se conocen, ¿no? O sea, al, se nos olvida que esas vulvas y que esos cuerpos también están editados, también están photoshopeados, también necesitan... También escribir. en los
1: libros de texto, ¿no? O sea, bueno, en un exacto. escolar... Sí, o igual sí. En, en un no, libro pues, de
2: texto a lo mejor pues sale una, o sea, como que sale, sale nada más una, ¿no? Pero como que sí es esta parte de que se nos olvida que, que no es real, o sea, que se nos olvida que al final, pues, el, sobre todo en el tema de la pornografía y, y, o películas y tal, o sea, estos cuerpos femeninos también tienen que cumplirlo, digo entre comillas, con un ideal o con una estética de belleza que al final es un constructo social, ¿no? O sea, así como nos dicen que tenemos que tener este, los pechos de cierta forma, el cuerpo de la mujer tiene que ser de cierta manera, no tenemos que ten no podemos tener celulitis, no podemos tener estrellas, no, no, o sea, como que todo esto, nuestros genitales también entran dentro de este como ideal de belleza.
0: Oye, Pame, hace ratito nos hablaste, nos hiciste un recorrido anatómico muy rápido justamente por los genitales femeninos, ¿no? Ya nos platicaste un poquito todo lo lo que las distintas partes que son que que entendamos que tenemos las mujeres. Pero a mí me gustaría a poco que nos un poco sí nos un poquito sí entrando un poquito más en detalle, qué más la vulvodinia y es llegaste a y diagnóstico, llegaste a este, diagnóstico? ¿Cómo fue este proceso en fue que proceso que tenías vulvodinia. descubriste que tenías
2: Uy, no saben. O sea, fue un proceso dificilísimo. Bueno, primero para contestar tu pregunta de, o sea, la definición de, de vulvodinia como tal, es el dolor crónico en la vulva de la cual no se conoce su causa y que hasta el momento no tiene cura. Cuando digo dolor crónico, significa o sea, cuando ya se habla de crónico, o sea, tiene que permanecer por lo menos tres meses. Me gusta eh, aclararlo porque luego pasa que a lo mejor sentiste tantito dolor un día y, y ya me, me escriben así de, tengo vulvodinia. No, no, o sea... <risa> ¿No? O sea, como que sí tiene que ser algo de que por lo menos viva o esté presente por durante tres meses. Y también otra cosa que me gustaría aclarar es que la vulvodinia no tiene nada que ver con, con una infección o con un virus, con una bacteria, no es una enfermedad de transmisión sexual. Realmente es, es como si hablamos, cuando digo dolor crónico, como si hablamos de una migraña o del dolor crónico de la espalda baja, ¿no? O sea, tiene que ver más con el sistema nervioso que con algo que tenga de bacteria o infección o algo así. Y otra cosa también es que pues, le puede pasar a cualquier mujer de cualquier edad, incluyendo a, a niñas adolescentes. Es muy importante conocerla, este, digo aunque no la padezcas, creo que todos tenemos una mamá, una amiga, una abuela, una tía, una sobrina, una hermana, una hija que pudiera estar en esta situación. Y bueno, hablando de mi proceso, co les comentaba que fue un proceso muy duro porque esto fue hace ya casi ocho años. Ahorita, si cualquiera se pone en Google, a, y, o sea, que, que googlea la palabra burbodinia, van a salir millones de artículos, millones de cosas. Hace ocho años no había nada. Este, para mí fue muy difícil porque fue un proceso de estar yendo de ginecólogo en ginecólogo, Vía diferentes médicos, eh, también eh, estuve yendo con infectólogos, con bacterólogos, con, con gastros, estuve, también, me fui un poco también por la parte como de medicina alternativa y entonces que si el chamán y que si el homeópata y que si el gurú y que si el whatever. Entonces es como que fue un, una época de, de estar dos años y medio viviendo como vidas paralelas porque con, justo con lo que estamos hablando, ¿no? con dentro de esta naturaleza íntima donde existe mucha vergüenza y mucha pena, pues yo escondí lo que me estaba pasando por, por todo este tiempo y hablo de que vivía vidas paralelas porque al mismo tiempo de estar yendo de doctor en doctor y estar tratando de investigar qué era lo que me estaba pasando y, y por qué estaba yo sintiendo dolor al mismo tiempo me tenía que despertar todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar y poner mi carita muy linda y sonreír y pues vivir la vida normal entonces sí fue un proceso difícil hasta que llegó un punto donde se podrá decir que toqué fondo, ya tanto desgaste tanto físico, emocional, económico no o sea de estar yendo con tanto doctor que más allá de que no supieran lo que, lo que yo tenía, el discurso que me daban, el trato que me, que me dieron la mayoría, y fui tanto con hombres como con mujeres, fue muy feo. O sea, fue un discurso de donde me dijeron que estaba loca, donde me dijeron que mejor fuera el psicólogo, que lo que tenía seguro era algo que tuviera que ver con algún trauma, enfocaban este, mucho en si yo había padecido de algún como abuso sexual o algo así, que seguramente de ahí tenía que ver. Otros que me dijeron tómate una copa de vino y relájate, no tienes nada. Otra vez seguimos con esta narrativa de que al dolor en la mujer se le minimiza. Como que sí fue muy, muy feo recibir ese discurso porque llegué a un punto donde sí me la creí y donde sí llegué a pensar como de, pues, chances si estoy loca. O sea, chances si me lo estoy ocasionando yo solita, chances si me lo estoy inventando. Y de repente fue como que un momento como muy de, ahora sí que un aha moment de, de decir, ¿sabes qué? Ya estoy harta de, de estar como que en una actitud como muy pasiva ante la comunidad médica pues sí, fue como de yo voy a tomar las riendas y, y voy a encontrar qué me pasa, ¿no? y Así que a través de Google y a través de, de estar te, yo solita como que... Pues con esta intención de lo voy a encontrar, o sea, no estoy loca y lo voy a encontrar, de un poco resistir el, el discurso que me dieron los doctores. Encontré a la National Bulbodenia Association, que es la asociación que se dedica justo a, a todo lo que tenga que ver con investigación, con capacitación de médicos y así como apoyo para los pacientes. Esta asociación está en Washington, hasta donde yo tengo entendido creo que es la única que hay como asociación específica que se dedica a la investigación, que recaude fondos y, y que sea, que funcione tal cual como, pues sí, como una asociación, digamos. Y, o sea, me interesó mucho la historia de cómo empezó esta asociación, porque fue creada por mujeres, por mujeres que padecen de gulbodinia y que empezaron un poco, pues como yo empecé lo de Peace With Pain, de pues, repartir flyers en la calle y de empezar a, a sacar la luz sobre esto, ¿no? La verdad es que las admiro muchísimo y las agradezco un montón, porque gracias a ellas y gracias a esta asociación encontré los doctores en Estados Unidos que me pudieron dar un diagnóstico y que me pudieron empezar a tratar.
0: Oye, Pame, ¿y este padecimiento, esta enfermedad, es un dolor, como decías, crónico, pero es algo constante? Mencionaste algo sobre vivir con dolor, ¿no? Y este tema de tener que seguir tu vida normal. ¿Literal es un dolor permanente?
2: Sí, es permanente. Bueno, por lo menos al principio, cuando yo empecé con los síntomas, era permanente. Lo sentía todos los días, a todo momento, Independientemente de si estuviera parada, sentada, acostada o lo que hiciera. De, claro que ya ya llevo todo un proceso de muchos años de tratamiento donde ya tengo momentos donde sí está como controlado y sí lo he podido como disminuir lo más posible, aún teniendo de repente días malos donde, donde sí se me, hay algo que hice en el, durante el día o lo que sea donde se me detona. Pero es, es un poco raro porque pues, como cada caso es diferente y cada mujer es distinta, pues hay, hay algunas donde sí es crónico, pero pueden tener como periodos de, de alivio, por así decir, ¿no? Y hay otras donde pues sí es constante todo el tiempo, ¿no? Entonces como que varía dependiendo de, de cada caso.
1: Oye, Pame, y hablabas de que en México hace falta más especialistas y que a ti fue como un calvario llegar a este diagnóstico, pero alguien que nos esté escuchando y que pueda sentir que pudiera estar padeciendo de vulvodinia, ¿cómo se trata y cuáles son, además del dolor, algunos otros síntomas que pudieran llevarlas a pensar que este podría ser su diagnóstico?
2: Claro. Pues mira, hablando de los síntomas, pues es también como que importante entender que el dolor tiene muchos sinónimos, ¿no? O sea, a veces, a veces solo pensamos en dolor como en dolor muscular y el dolor también, o sea, la, el ardor también es dolor, la comezón también es dolor, la inflamación también es dolor, ¿no? O sea, como que hay muchas maneras de describir o de articular el dolor que, vuelvo a lo mismo, tampoco nos enseñaron, ¿no? O sea, entonces los síntomas, pues sí, es, se siente, es un ardor. Yo cuando lo describo es como si te echara nacido en la zona vulvar, ¿no? O sea, es este dolor como muy agudo, muy como de, 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 que, de que te está quemando, o sea, de que hay algo que te está, que te está quemando. Es... Muy parecido a lo mejor al de una infección de vías urinarias o una infección vaginal, entonces por eso luego suele, se suele como confundir o suele ser difícil llegar como al diagnóstico. El, el, algo que es muy importante para el diagnóstico es que en, en la comunidad médica le dicen diagnóstico de exclusión, porque el chiste es ir descartando que en efecto no sea una infección o que no, o sea, que no tenga que ver con algo más sea lo que te esté causando esta incomodidad, ¿no? Y entonces ya cuando está descartado como que todo esto ya se hicieron varios estudios y varios cultivos y todo esto, entonces ya se piensa que puede ser bulbodinia, ¿no? Y en cuanto a los tratamientos hay muchísimos. A veces me cuesta un poco trabajo hablar de tratamientos porque pues sobre todo aquí en México porque no hay muchos como doctores que los puedan, o sea no, no está como que tan accesible eh, por un lado. Por otro lado, son tratamientos muy costosos, son tratamientos también invasivos y entonces, como yo no soy médico y de repente no me no me gustaría sentirme con una responsabilidad como de quién soy yo para decirte que vayas y te sometas a una cirugía, ¿no? O que te sometas a algo. Pero al no ser médico, me, me siento un poco como con esta responsabilidad de tener como mucho cuidado y sobre todo porque sí me pasa que recibo como muchos mensajes de, de personas que, que esperan que les dé como la solución. Con una pastilla, con un antibiótico con algo así, ¿no? O sea, como que están esperando que exista como algo muy fácil. Creo que también somos una cultura como muy de quick fix, ¿no? O sea, todo lo queremos, ¿no? Quito, quito la gripe en tres días, en flaca en cuatro, este, no, o sea, como que todo lo queremos en el momento rapidísimo. Y el, el caso de la volvodinia es un proceso muy largo, es un proceso de prueba y error, es un proceso de entender que como cada mujer es distinta, lo que me funciona a mí puede no responderle de la misma forma a alguien más. Digo, hablando de tratamientos, hay desde mmm, cremas tópicas, ¿no? Como anestesia tópica, justo como para dormir el área, Este, hay un tratamiento de bloqueos nerviosos, como mencioné hace ratito, es que les decía, ¿no? Que tiene que ver con, la volvodina tiene que ver con una neuropatía, ¿no? Con algo neuronal. Entonces, es entender toda la parte de cómo funciona el sistema nervioso y las señales que le llegan al, al cerebro, que son estas señales de dolor, ¿no? Entonces, hay un tratamiento de bloqueos nerviosos que es un poco como, podemos decirlo como, por ejemplo, la epidural pero estas inyecciones van directo como en el nervio. Hay tratamientos que en mi caso ha sido como lo que mejor me ha funcionado, que es, es la fisioterapia de piso pélvico. Es este, pero bueno, claro, esto se tiene que hacer de la mano de un fisioterapeuta, no, especializado en piso pélvico. También ha, han habido muchos estudios que se reportan o indican que la acupuntura ha sido como de gran ayuda a muchas mujeres. También hay, como dije hace ratito, una cirugía. Esa yo, en lo personal, no he llegado a ese punto. Creo que esos han sido como casos ya muy, muy, muy extremos. Se recomiendan también muchos, muchas medicinas, por ejemplo, que les dan a pacientes con fibromialgia o con alguna otra enfermedad autoinmune. Son medicinas fuertes, ¿no? Son medicinas que tienen unos efectos secundarios muy fuertes.
1: Y creo que lo haces muy bien, Pame, porque tocaste un punto que es fundamental en cualquier padecimiento, que es la voluntad del paciente. Claro. ¿No? O sea, todos somos diferentes y al final del día sí hay un tema que tienes que ir muy acompañado de tu médico, pero también hay una responsabilidad y un asumir tu condición cuando eres paciente de cualquier padecimiento. Exacto,
2: y es que además también siento que tenemos mucha esta costumbre de automedicarnos.
0: Pamé, ¿cómo es que decides abrir este tema? ¿De dónde sacaste ese valor para hablar de un tema tan complejo, tan personal, tan privado y tan poco común de hablar abiertamente? ¿De dónde sacaste ese valor para, para compartir tu historia? honestamente no sé,
2: <risa> no sé de dónde lo saqué. De repente me sigue pasando que, que me sigo poniendo como, como en una posición muy vulnerable, o sea, me sigue poniendo en una posición vulnerable. Este, Eso creo que pues nunca, nunca se va a ir, más bien es como darle la bienvenida y aceptar que pues es una parte vulnerable y es una parte como de exponerse, ¿no? Pero creo que eh, fue más fuerte o, o más importante entender que, que si no lo hacía yo, sentía que nadie más lo iba a hacer para mí como que en, en su momento antes de empezar la plataforma yo creía que era la única mexicana que lo padecía, ¿no? Porque bueno, ok, me pude, tuve el privilegio y la suerte y le agradezco muchísimo que me pude ir a Estados Unidos y empecé a tener mucha más información, a conocer a más especialistas involucrados en, en el tema de desórdenes vulvovaginales. Y entonces al yo tener como que esta información, digo, yo estudié comunicación, ¿no? Soy comunicadora, entonces como que me sentí con una cierta como responsabilidad de yo tuve la oportunidad de poderme ir fuera del país y de recibir un diagnóstico de alguien como muy bueno y de un especialista, pues me sentí con cierta responsabilidad definitivo O sea, como que uno también fue esta necesidad propia de decir no puedo ser la única mexicana, o sea, tiene que haber más, no? Y entonces un poco como de romper el silencio y decir a ver quién levanta la mano, quién más hay afuera que, que esté pasando por lo mismo que yo. Y pues sí, te digo esta necesidad de, de dejar de vivir como una, esta, esta vida paralela y, y como que liberarme, no? O sea, un poco como por eso se llama Peace with Pain, no? Porque es, estoy haciendo las paces con, con el dolor, este, buscando mejores maneras de tener una, de sí llegar a tener una calidad de vida normal, entre comillas, por así decirlo, y, y sobre todo, como esta necesidad de que se reconozca como una condición ginecológica en nuestro país, que ya no exista este discurso de es emocional, ve al psicólogo, ¿no? o sea que sí, que los ginecólogos sí lo reconozcan. Invitar a, a los nuevos médicos o los que están, los estudiantes, los que están estudiando medicina, a que se pueden especializar en, en condiciones vulvovaginales, ¿no? que se pueden espe especializar en dolor sexual. Qué mejor, se me hace lo más cool como médico decir, qué mejor que voy a ayudar a las mujeres a tener un mejor, una mejor vida sexual. Y por otro lado, pues animar a, a más mujeres a que rompan el silencio, ¿no? a que se sienta que sí hay demanda. ¿no? O sea, sí hay muchas mujeres que sí están sufriendo en silencio, sí hay muchas mujeres que no tienen los recursos para atenderse.
0: Oye, Pamela, ¿hay, ¿hay algún número, alguna estimación que en esta asociación se tenga de cuántas mujeres pueden sí. padecer de vulvodinia? Pues
2: mira, para, para que se den una idea, este es el último estudio que se hizo con este tema de, de una, una estadística como tal que lo indique, se hizo en el 2012 en la Universidad de Harvard y está respaldado por, por los institutos este, de salud en Estados Unidos. Pero el reporte indicó, el estudio indicó, perdón, que, que se reportaron 6 millones de mujeres en Estados Unidos que padecen de vulvodinia. Esto fue en el 2012. Si lo ponemos en contexto un poco ahorita relacionándolo con el COVID, o sea, nosotros no hemos, o sea, el COVID mundial, o sea, no, no se ha llegado ni siquiera al millón uh -huh. de fallecimientos. Y aquí estamos hablando que hay 6 millones de mujeres que solo en Estados Unidos lo padecen. No,
0: Entonces, y es cuestión de sacar una una regla de tres, ¿no? Literal. La regla
2: de tres, pues es un poco como el 3% de la población, ¿no? O sea, y, y en México, pues ahí, ahí, se la, ahí, ahí se la lleva, ¿no?
0: Pues es un numerito bastante importante, mí. Es bastante importante. Y hablando de
2: dolor sexual, en general, son 20 millones en Estados Unidos. Entonces, pues o sea, así es un tema importante de es muy chistoso cómo te como hay hay hojitas no hay estos formularios que te piden llenar con tu historial médico y en ningún lugar ahí está la pregunta sobre el dolor sexual en la mujer cuando es lo más común que hay por qué porque las mujeres tenemos ciclos todas nuestras o sea es como de bienvenido a ser mujer punto tenemos ciclos o sea no, no no nada más hablando de una menopausia como de ay bueno me faltan años para entrar a la menopausia no es la cantidad de factores desde los que las que toman este antidepresivos las que toman anticonceptivos el ciclo menstrual, las que las que padecen, por ejemplo, de una endometriosis o de alguna enfermedad, o sea, es más, digo, yo creo que, Val, tú sabrás, digo, no, no sé si es una pregunta un poco este íntima de tu lado, pero pues igual los side efectos también de un cáncer o algo así, pues claro que también pueden afectar este la zona, ¿no? O sea, sobre todo pues, por los, claro, por los medicamentos claro. y todo eso, ¿no?
0: Totalmente, todo, líbido, lívido,
2: todo, ¿no? o sea, como que todo viento,
0: ganas y todo. Todo, exactamente, ¿no?
2: Entonces son, son muchas condiciones, o sea, es el embarazo, es la lactancia, el posparto, el, o sea, son todas uh -huh. las etapas por las que pasamos la mujer que nos afecta nuestra vida sexual. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que seguimos dándole prioridad al placer masculino. Seguimos pensando en que lo único que importa es el otro, ¿no? O sea, hoy en día un hombre puede ir a un consultorio médico, o sea, un hombre con, con alguna disfunción, digamos disfunción eréctil, va a un consultorio médico y en menos de media hora recibe una receta de Viagra o, cual, o como se llame la, la, la medicina para eso. En cambio, una mujer puede pasar 11 años para recibir el diagnóstico. O sea, deja tú
1: el medicamento, ¿no? El diagnóstico. Y yo creo que estás tocando un tema que hablábamos también como de comunicación. Uh -huh. Y me lleva a hacerte dos preguntas. Eh, la primera en este tema es, me pregunto cómo es que lo abordas con, con, o sea, una vez que llegas a un diagnóstico, cómo es que lo abordas con tus papás, con tus amigos, con okay. tus amigas, en la oficina. Okay. Pero si me regreso un poquito antes de llegar ahí, siento que mucho de este placer sexual o de este dolor, entre mujeres no lo hablamos. Claro, no, es, no, no, para entre nada. mujeres existe como este estigma de no puedo hablar de cómo me siento yo, ¿no? Es como que, que es, es muy difícil encontrar esa empatía y esa libertad inclusive entre mujeres. ¿Cómo ves tú o cuáles son los errores más comunes en los que como mujeres caemos que provocan que exista este silencio? Claro, no muy buena pregunta. Yo creo que,
2: mira, o sea, obviamente depende... Creo que sí depende muchísimo de la educación, tanto en casa como en escuela, ¿no? Y vuelvo a meter, o sea, lo que comentamos al principio como el factor religión, ¿no? O sea, creo que eso sí nos impide completamente de que, de que hablemos de estos temas. La otra también siento que cuando empezó un poco más como esta liberación de hablar de sexo, en general, como que las mujeres que hablamos de sexo, como que nos tuvimos que ir un poco como al extremo de decir, ah, ok, ya podemos hablar de sexo, ya estamos en esta revolución, ya nos liberamos y entonces... Hablemos de, híjole, yo ca cada vez que tengo relaciones sexuales tengo un orgasmo, obvio, ¿no? O sea, estas la las típicas preguntas de las amigas de, pero ¿y te veniste? Ay, claro, obvio, ya sabes, y en el fondo sabes que no, ¿no? O sea, como que siento que, que regresamos un poco al que no nos sentimos cómodas con nuestra sexualidad, ¿no? Y al que a estas ideas erróneas que tenemos de, por ejemplo, usar lubricante es porque hay una falla, y no es cierto, no tiene nada que ver, ¿no? Hay algo malo, entonces, ¿cómo le voy a decir a mi pareja que tengo que usar lubricante? Pues se va a sentir, Volvemos como que estos estas ideas que tenemos, que agarramos tanto de lo que vemos en medios o lo que nos dijo la revista o lo que vimos en la película o en la, o en la pornografía y así, y esa es nuestra como fuente de educación, nuestra base de educación. Como que tenemos todavía muchas estos como cosas populares alrededor.
0: De... Cuando es nuestro derecho absoluto el
1: disfrutar plenamente de nuestra sexualidad.
2: Exacto, pero nosotros no sentimos que es, que es, un, que es un derecho. O
0: sea,
1: y el no abrazar no que otras mujeres también lo vivan, ¿no? Porque luego también las mujeres son las primeras en
2: juzgar. 100% es como el miedo al juicio, el miedo a ser vulnerable, el miedo al que van a pensar, el miedo a que si todas mis amigas están diciendo, si estamos jugando a decir la verdad sobre la sexualidad, si estamos en la fiesta y ya estamos neteando lo que sea todas mis amigas están diciendo que yo siempre me vengo con cuando este, tengo relaciones sexuales, siempre se vienen con y yo no voy a, ser la, o sea, voy a ser la única en exponerme. Creo que sí es, es un tema como muy de cada quien como lo quiera abordar, pero, pero es importante hacerlo desde un lado ya como con un reconocimiento y una aceptación del padecimiento como tal. no O sea, no rechazarlo, no resistirlo. Cuando estamos en esta postura que yo estuve por muchos años de frustración, de miedo, de, de estar todo el tiempo con esta parte como muy negativa de una depresión espantosa, de quererme suicidar. O sea, son muchos... De, claro, o sea, pasé por todo ese procedimiento. No crean que fue como que de un día para otro.
0: Y, y creo que además lo haces muy evidente en todos los recursos que tienes en tu sitio Peace With Pain. Creo que una de las cosas que, que me resuena muchísimo, que, por la que me identifico mucho y sé que Pau también, es esta, esta conexión con un trabajo que no es solo en la parte física, sino también en la parte emocional, en la parte espiritual, y creo que al darnos esta respuesta nos abres también esa posibilidad de ser empáticos, esa posibilidad de ser auténticos y genuinos, y de pedir apoyo y de hacernos de todos los recursos que necesitemos para superarlo en todo lo que tiene que ver en nuestra vida. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y, y hablando un poco de, de tu sitio, que nos encanta eh, <risa> por este contenido, por esta eh, unión y comunidad entre mujeres, compartiendo mensajes. Eh, hay, hay una, hay una, la frase como tal es súper poderosa, ¿no? Este peace with pain, claro. hacer las fases con, con el dolor. Sí. Es súper grande, súper poderoso, súper profundo. Y nos encantaría, Pame, que, que nos compartas cómo es este camino diario de vivir y de aprender a vivir con dolor. Claro. Sí, es
2: es, 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 chistoso, porque sí es así como de que aprender a vivir con dolor puede tener como mucho debate, ¿no? Porque, ¿por qué tendríamos que aprender a vivir con él? Creo yo que, que viene desde un lado como esta parte que dices de no de sanación un poco más espiritual, un poco más de, de mental health o, o emocional, ¿no? De incluir a nuestra rutina diaria. La meditación, el mindfulness, este, técnicas de respiración y de relajación, este, estar más enfocado. Por ejemplo, si hablamos de ejercicio, pues yo tuve que cambiar toda mi rutina de ejercicio, ¿no? Yo no puedo hacer un ejercicio muy pesado, entonces pues me enfoqué más como en hacer yoga o en hacer pilates y, y de estar como un poco más... Pues de hacer ejercicio o actividad es que esté un poco más conectado con como cuerpo y mente. Y este y pues creo que, que esa es la clave de, de tener como una sanación exitosa, ¿no? Incluir todos estos, estos factores que, por supuesto, que influyen, ¿no? O sea, a lo mejor podemos tener la pastillita mágica que nos quite el dolor, pero si nosotros no estamos bien emocionalmente o no estamos bien espiritualmente, ¿no? O sea, no, no llevamos esta parte en nuestra vida, pues no creo que se pueda como que sanar del todo, ¿no? O sea, creo que sí, que, que sí es algo que, que es importante adoptar en nuestra rutina sin duda. Por lo menos a mí sí me ha, sí me ha funcionado. El, o sea, yo no, no, no hay día que no haga mis, mis ejercicios de meditación, no hay día que no, haya, que no haga ejercicios de agradecimiento, ¿no? O sea, como que dentro de todo es como de, ¿qué, ¿qué podría pensar muchos días? ¿Qué injusticia, no? O sea, vivir con un dolor y sobre todo en esa parte de mi cuerpo, pero de repente también está esta parte de, de, dar, de dar gracias y decir, o sea, pero puedo caminar, puedo bailar, puedo hacer ejercicio, puedo todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si nos enfocamos más en lo positivo, pues le vamos quitando este poder a, a la parte negativa, ¿no? Algo como muy importante de, de las personas que vivimos con dolor es entender que nosotros, o sea, que el dolor no nos define como personas, ¿no? O sea, que el dolor no, no es todo lo que somos, no es solo una parte.
1: Claro, sí. nos encanta cómo, cómo lo abordas, Pame, porque creo que es algo que lo hemos dicho eh, mucho en este programa de abrazar cualquier situación y cualquier reto que se nos presente desde una visión mucho más holística, porque sentimos que solo así llegamos ¿no? a la sanación. Nos has llenado de sabiduría en este episodio, Pame, y nos encanta cómo nos has llevado a, a cuestionarnos. Y nos gustaría terminar que nos dijeras cuál ha sido tu aha moment.
2: Pues yo creo que sí, sí tiene que ver un poco con, con el tema de mi sexualidad, sin duda. Creo que um, cuando me llegó un poco como... Ahorita que, que, que justo mencionaste, Val, de, de, de que nos cae el 20, en, mi, de, en la década de mis 20, <risa> o sea, fui este, justo viví mi sexualidad de, de una sexualidad muy falocentrista, una sexualidad muy enfocada en el placer del otro. Y fue justo hasta, mi, hasta que cumplí 30, o sea, hasta mis 30, y con en la relación en la que estaba en ese entonces, que fue un poco también este, al mismo tiempo que empecé con los síntomas, pero sí tuve como ese aha moment de empezar a darme, o sea, de darle prioridad a mi placer, de, de darme cuenta de, de que mis relaciones pasadas, o sea, en ningún momento tenía yo, o sea, vamos, o sea, hasta de serles honesta y decirles que el primer orgasmo que tuve en pareja fue justo hasta los 30. Ese fue como el, el, el justo el, el, el 20 que me cayó de, de yo solita decir no vuelvo a regresar a lo de antes, ¿no? O sea, esto es en lo que me tengo que enfocar, esto es la, la prioridad que le tengo que dar y gracias a la relación en la que estaba y con la persona con la que estaba que me lo hizo, o sea, más allá de hacerme lo sentir, o sea, pero de hacerlo saber de, de no, o sea, tienes que, que decirme, tienes que, que platicarlo, tienes que comunicarme, tienes, que, o sea, de mm. que él me, me dio como ese espacio para que yo empezara a abrirme un, un poco más en, este, sexualmente. Sí.
1: Ay, gracias, pame, de verdad Ay, que no, nos has dado una plática increíble, nos has llevado a un recorrido súper honesto con muchísima información, yo creo que nos cayeron varios aha moments a todos los que estamos escuchándote y gracias por tanta honestidad, por nombrar las cosas como son, por invitarnos a cuestionar y cerrando este episodio hablando de equidad y de lo importante que también es que tu pareja y que los hombres abracen también la sexualidad femenina desde un lugar de mucho más amor más empático sí. y mucho más en pareja si te gustó este capítulo
0: compártelo danos like y síguenos en redes sociales en Facebook e Instagram estamos como ajá.mx. y nos vemos todos los jueves a las siete y media en Instagram Live para platicar de diferentes temas y para que nos conozcas un poco más muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos a la siguiente